0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'émission de regards croisés avec Fulgence Bla et avec Arlette Farah.
1: J'ai dit ton nom
0: avant.
2: Tu es bonne, hein C'est la surprise du chef de la fin de semaine. Et Arlette Farah et Fulgence Bla. Comme ouais, ça, t'as, rien, bon. à dire. t'as rien à, dire. Dire. J'ai j'ai rien à dire. dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Moi, parti. j'étais, j'étais parti. Je te ah, voyais non. en face de
0: moi et j'ai, euh, j'ai dit ton nom.
2: Tu vois c'est pas, c'est pas grave. <rire> grave. les que. On les entend tous les deux.
0: Oui, voilà. Donc, euh, alors, on parle de quoi donc, euh, On va parler ben, en première demi-heure du voilier école et comariste euh, par euh, la route des possibles. C'est donc la directrice des programmes, Joëlle Boilly, qui sera avec nous. C'est, c'est encore une aventure super intéressante, telle que j'aimerais en, en vivre un jour, peut-être, j'irai. Et en deuxième partie d'émission, qu'est-ce qu'on fait En
2: deuxième partie d'émission, on reçoit Marie-Hélène Brault, directrice artistique, qui va nous parler de concerts Dialogue, d'une flûte à l'autre, un hommage à la compositeure Katia magdissi varenne Ça c'est, on parle bien de la Société de Musique Contemporaine du, du Québec.
0: Les Très détails bien. un peu plus
2: tard, en deuxième partie d'émission.
0: Alors en attendant, bien sûr, comme on parle voilier, on va partir en musique avec Karim Oelette qui nous chante La mer à boire.
3: Au diable, demandez son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Qu'un de sable, que nous sommes. Mmh.
0: Écoutez Karim Ouellette, la mère à boire, et c'était un petit clin d'œil à notre invité que je vous annonçais tout à l'heure, Joël Boily. Bonjour Joël.
4: Bonjour Armès, j'apprécie le clin d'œil, <rire> c'est gentil.
2: <rire> Bonjour Joël. Alors,
4: Bonjour, c'est Alors vous êtes donc directrice des programmes,
0: et alors j'ai envie de dire euh, euh, alors ça s'appelle, c'est un mentorat entrepreneurial féminin, féminin, 30 femmes réunies pour la route des possibles. Et je vois que pour la route des possibles, on dit que vous en êtes la développeuse. Ça veut dire quoi? Que c'est vous qui en avez li- mi- eu l'idée, qui l'avez euh, développée? C'est le cas de le dire?
4: Oui, exactement. C'est bien ce que ça veut dire. En fait, c'est euh, au sein des Comaristes, on a un grand voilier euh, au bord duquel on, on accueille plusieurs publics depuis plusieurs années. Puis oui. On voit que c'est bon pour tout le monde. Hein. <rire> il, y a, il y a personne qui ressort de là et qui n'est pas transformé. Et euh, ben, au fil des ans, moi, j'ai observé. Euh, qui avait peut-être un besoin de, de créer un nouveau projet qui touchait à la fois euh, à l'entrepreneuriat, au mentorat et de faire un programme spécifique pour les femmes parce qu'après en avoir parlé avec plusieurs euh, femmes qui évoluent dans le milieu des affaires, il reste, il reste de petits défis, <rire> de petits de légers enjeux. Euh, puis euh, on, on a l'espoir, en fait, qu'en jumelant euh, les parties que les mentorés qui vont embarquer sur le bateau à la fin juin. Avec des mentors, on, on est vraiment chanceux. On est des mentors super inspirants qui ont accepté de plonger dans le projet. Ben, on a espoir qu'à euh, ben, travers cette route-là, tout devienne possible euh, pour ces jeunes femmes.
0: Alors, revenons un petit peu sur euh, Ecomaris Pour ceux qui ne connaissent pas, nous ça fait déjà plusieurs fois qu'on on en parle parce qu'on aime ça. Euh, <rire> donc, c'est un, un voilier école. Donc, ça, ça sert en tout cas... À à montrer, il y, a des, il y a des voyages qui se font avec des, des jeunes, des moments qui viennent de tout milieu pour leur apprendre à travailler ensemble, pour leur apprendre à, à, à se connaître un petit peu, à se connaître mieux. Et dans le cadre de la route des possibles, là, c'est des jeunes femmes euh, issues de partout puis avec des, des idées toutes différentes qui euh, montent leur entreprise et qui partent avec des femmes
4: qui, elles, sont déjà installées dans la leur, c'est ça C'est très bien résumé. (rire) On a a effectivement plusieurs clientèles qui qui montent à bord du voilier, puis on a travaillé avec des gens qui euh, qui vivent avec un syndrome de des étudiants, des scientifiques. Euh, On on développe aussi cette année un projet pour les 12-18. On on est toujours plein d'idées. Et oui, ce projet-là spécifiquement est pour des jeunes femmes qui ont euh, une idée puis des fois qui n'osent pas de se dire  « « Ah, ça, je serais capable d'en faire une entreprise. » oui. euh, Souvent, ils sont limités peut-être au niveau des connaissances ou des habiletés ou des ressources de financement ou un, un combo de tout ça. Et nous, on a espoir que espoir euh, qu'à travers ce projet-là, on, on s'entend, on dit un an, mais <rire> un démarrage d'entreprise, ça peut prendre beaucoup plus qu'un an. Là. Oui. Euh, mais l'idée, c'est, c'est de créer un réseau de, de soutien puis, euh, tu mentionnais au début, Arlette, il y a 30 femmes en ce moment qui gravitent autour de ce projet-là, mais c'est un, un chiffre qui augmente rapidement parce qu'il y, y a plusieurs mentors et mentorés qui embarquent pas nécessairement sur le bateau, mais qui font partie du projet et qui, qui avancent avec nous. Euh, puis cette ça. année, on, on est vraiment excités parce que c'est un projet pilote, mais c'est, c'est un programme qu'on envisage faire sur cinq ans. Oh ben, ce serait formidable.
0: Il faut, voilà. il faut dire aussi que tout, toutes ces femmes qui sont là, parce qu'on parle, euh, parle du voyage en mer qui va durer huit jours, mais en fait, euh, pendant toute une année, elles, elles font déjà des rencontres, elles se connaissent avant, avant de partir en voyage, et puis après aussi, donc euh, elles font connaissance et elles, elles se, se lient d'amitié ou d'intérêt aussi.
4: Oui, exactement, puis c'est sûr que bon, Lola... La réalité étant ce qu'elle est, cette année, on est un petit peu euh, limité dans les activités qu'on souhaitait faire avant le départ. Mais là, puisque la vie semble réouvrir, euh, l'idée, c'est vraiment de créer plusieurs occasions de de rencontres euh, pour agrandir élargir les réseaux, de faire des conférences, du speed dating, des stages en entreprise. Euh, Puis on on voit aussi qu'avec la pandémie, c'est comme si... euh, il y a plusieurs moments, plusieurs personnes qui, face à ce temps d'arrêt obligé, elles se disent OK, l'endroit où j'étais, ça ne me convient pas du tout. Oui. Et puis là, je cherche à créer autre chose. Fait que, euh, je pense que de, de, de cette optique-là, ça peut être intéressant. Là. C'est, c'est une bonne occasion de, de créer un nouveau projet qui convient à leur valeur. Puis comme tu le mentionnais tantôt, c'est super intéressant parce que chacune des mentorées qui arrive dans la route des possibles a un projet. C'est ça. Euh, soit qui a rien à voir avec celui des autres, soit où on se dit, ah wow, peut-être que ces deux-là, ces trois-là, <rire> ils vont peut-être partir quelque chose ensemble finalement. <rire> ça, pourrait, ça pourrait être bien. C'est, c'est quoi en fait le rôle du mentor? Grande question. Puis euh, je, je repense encore avec un grand sourire euh, à nos incroyables mentors dans les premières rencontres. Puis ils étaient comme, mais c'est quoi notre rôle? C'est quoi, c'est quoi les attentes partout? Qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, puis, euh, à éco on a l'habitude de travailler avec le, le besoin de la personne qui est devant nous. Au lieu de décider « tu voici ce qu'on t'offre oui. », on te dit dit ben, « où es-tu et vers où veux-tu aller ?» C'est ça le rôle de la mentor. Donc, chacune en fonction de ses compétences. On a, on a des femmes extraordinaires qui sont bonnes en, en communication, en administration, en réseautage, en, etc. Il y a n'importe quoi qui peut toucher une entreprise. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du développement de chacune des entreprises, les mentorés peuvent aller vers les mentors puis dire « Hey, peux-tu me donner un coup de main avec ça » au niveau plus euh, technique, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi tout le sport moral, mental, affectif, oui, essentiel qui est, qui, est, qui est incontournable dans, dans le démarrage d'une entreprise. Ça prend tellement d'énergie puis il faut y croire en ce projet-là que euh, c'est ce que les mentors font, et de, de, d'être un réseau de soutien. Puis j'ai, j'ai une belle anecdote par rapport à ça, parce que la première mentor que j'ai approchée pour lui parler de ce qui était en fait mon projet, <rire> elle m'a dit, euh, Ben, j'y crois en ton projet, puis moi, je vais t'accompagner pour que ça fonctionne. Puis cette phrase-là, je me suis dit, Waouh, si les mentorés peuvent recevoir quelque chose comme ça, ça, c'est extrêmement aidant, juste d'avoir l'appui de quelqu'un.
0: Oui, parce qu'avant qu'on, 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 qu'on fasse une petite pause musicale et puis le, le questionnement de fulgence,
1: euh,
0: Joël, toi-même, je me permets de te tutoyer, tu été initié à la voile et à la navigation en
4: participant au programme Cabestan en 2018? Euh, moi, moi je n'ai pas euh, participé à Cabestan. J'ai, j'ai commencé à coordonner le programme ah, euh, en, en 2016. Mais j'ai effectivement été initié à la voile euh, en émergeant dans l'univers ah, des de commerces.
0: Quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur ça devait
1: être. Ah.
0: Ouais, on, on va faire une petite pause musicale et puis après on reviendra en question. Donc euh, on va écouter mon doux seigneur qui nous chante patience, parce que de la patience sur un bateau, bah, on en a besoin aussi. Hein
4: Absolument. <rire> allez
5: Quand vient le temps de me rendre Je retourne les roches à l'envers Et j'entends ce que tu dis pas bon. Ça peut avoir la fou des fois Tout sommes à et ça ne paraît pas Je veux juste pas gâcher la
0: dit merci à Joël Boilly qui a fait preuve de patience en nous attendant. <rire> Alors Joël, vous filz Jean, chance une question.
2: Attends, elle a écouté la musique avec nous. Hein.
0: Oui, oui. Ce n'était pas, pas comme si elle était toute seule. Voilà, elle <rire> la
2: je musique avec, avec nous. Tu <rire> Joël, avec, avec les conditions sanitaires, mais au fait, avec ces 30 femmes, le, quelle est la grandeur de ce, de ce, de ce voilier-là
4: mm-hmm bonne question. Il n'y aura pas 30 femmes euh, sur ce séjour-là. On n'est pas capable d'accueillir 30 personnes pour euh, Euh, nuitée. Le voilier, c'est un catch allemand euh, qui est de 86 pieds. Donc, on peut, à la journée, accueillir 29 personnes, mais pas à la nuitée. Euh, donc, c'est ça, les, les 30 femmes, c'est des, des gens qui sont dans le réseau général de la route des possibles. Oui. Euh, puis, avec les conditions sanitaires, ben, on a eu la chance de pouvoir naviguer l'année dernière aussi. Oui. Euh, et la, la façon dont on fonctionne, en fait, c'est que on s'assure que tout le monde fait une quarantaine de deux semaines avant de venir sur le voilier. On demande à tout le monde de se faire tester pour la COVID avant d'embarquer. L'idée c'est qu'on embarque des gens en santé sur le bateau, puis une fois qu'on ouais. est sur le bateau, ben on est une bulle, en fait. Et on est ouais, on est plus vrai. que protégé parce qu'on n'est pas en contact avec personne. Oui,
2: oui, oui. <rire> ah. ah, merci. merci. Et ceux qui ont ceux, ceux celles qui ont déjà eu la dose de vaccin, tant mieux, quoi.
4: Oui mais bon on veut on veut pas devenir médecin ce soir mais on se on se sert de tout de toute façon oh, ouais. ils ont pris c'est les précautions ça, c'est c'est
2: la bonne bravo temps. c'est de très beau jo... projet félicitations et bravo hein.
0: Joël euh... Joël
4: quel mmh. est quel est ton rôle sur le voilier Hum, — Mon mon rôle sur le voilier est très limité parce que mon rôle est beaucoup plus lié à la coordination sur Terre. euh, Dans les moments où j'ai le privilège d'aller sur le voilier, mon rôle est, j'ai envie de dire, presque contemplatif. Parce que si j'ai bien fait mon travail... (rire) <rire> j'ai plus rien à faire sur le bateau. Euh, je rigole, mais c'est très rare en fait que, que moi j'ai l'occasion d'aller sur le voilier parce que je, c'est ça, je coordonne pour que tout ça puisse exister. Euh, mmh. Non, mais ben, les gens qui embarquent sur le voilier, peu importe dans quel programme, nous, dès que quelqu'un embarque sur le bateau, on considère comme un membre de l'équipage. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il participe à la cuisine, à l'entretien du voilier, aux manœuvres, à la navigation. Euh, tout le monde, tout le monde, vraiment. Là. Et voilà. moi, mon ma tâche favorite, c'est de, de lever l'angle le matin. Parce que tout est manuel, comme c'est un voilier école pour enseigner. Et oui. ça, c'est, c'est mon petit workout le, du matin. Le que petit j'adore moment de sur, petit moment bonheur. bonheur.
0: Alors maintenant, <rire> voilà. euh, maintenant, question extrêmement intelligente. Il en fallait une au milieu. Est-ce
4: que ça arrive que certaines ou certains n'aient pas le pied marin <rire> Oui, 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 mais tu sais, comme je dis souvent, le mal de masse c'est un peu comme la grippe. Euh, tout le monde, pas une grippe normale, non, on oui. euh, Certaines personnes l'ont des fois, des fois, elles l'ont pas. Euh, des fois, c'est pire. Des fois, Puis il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir, il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer, puis après ça, ben, c'est entre les deux oreilles que ça joue. Parce que vous connaissez des gens qui sont très affectés euh, quand ils ont un rhume puis quand oh ouais, c'est la même monde, crée, bon, après ça, il y a des gens qui avec des jeunes qui ont, qui ont le visage vert, qui ont les lèvres versées, qui sont comme, Joël, est-ce que je peux aller prendre la barre, s'il vous plaît? <rire> fait oui, que oui, bien sûr, ça arrive, ça dépend des conditions de météo, puis ça dépend beaucoup du niveau de stress, c'est... Oui. Euh, plus, plus qu'on va être rigide dans notre corps, dans nos pensées, moins qu'on va être capable de s'adapter au mouvement du bateau, puis plus qu'on est propice à avoir un mal de mort Mais, si jamais ça arrive, ça fait des bonnes histoires à raconter. Ah ben oui, aussi, après, après. On rit toujours après. après oui,
0: c'est après qu'on rit. <rire> c'est, dans, c'est dans le souvenir que c'est drôle. Alors, revenons un peu aux mentors. Est-ce que les, les mentors euh, sont, sont choisis parce qu'elles viennent toutes de métiers
4: différents ou c'est tombé comme ça aussi? Euh, elles sont choisies parce qu'elles viennent, elles ont des compétences complémentaires, des expertises complémentaires. Puis elles ont été aussi sélectionnées parce que, euh, c'était toutes des femmes qui choisissaient de s'embarquer dans cette aventure-là qui leur demande énormément de temps et d'implication. Là. C'est sûr. Elles le font toutes par générosité, vraiment. Là. Euh, parce qu'elles ont traversé ce chemin-là et elles ont envie de le rendre plus facile pour quelqu'un d'autre qui passe par là maintenant. Mmh. Euh, que c'est un, une combinaison de, de talents et de, de, de façon d'être Et de, de générosité J'ai envie de dire parce que euh, Comme elles sont toutes excellentes Dans ce qu'elles font Elles sont très occupées avec le travail oui. ça, c'est que, sûr. ça leur demande d'autant plus De disponible pour les mentorer ben Oui c'est sûr Mais de toute façon déjà
0: euh, elles, elles, ont, alors elles ont pris du temps Et c'est très généreux de leur part Mais en même temps elles vont vivre aussi une aventure Qui sera qui sera un, un excellent souvenir dans leur vie. Parce que, c'est, c'est toujours pareil, on peut savoir quelque chose puis vouloir apprendre à l'autre, mais l'autre, par son questionnement, nous, peut nous en apprendre aussi. Donc, chacun revient chargé de, de nouveautés. On c'est peut tellement vrai, c'est,
4: c'est pas du tout à euh, tuer, la m'enseigner, c'est pas du tout à, à s'en finir cette relation-là. Puis, je pense que c'est même une relation tripartite avec le fleuve qui lui aussi nous enseigne beaucoup, tu sais, sur le, sur l'obligation de lâcher prise, hein, parce qu'on oui. est habitué de, de, de d'avoir l'impression de contrôler tous les paramètres, euh, puis de, de sortir de sa zone de confort aussi, là. Le bateau, c'est pas, euh, c'est pas des chambres de luxe avec des Lee queen là, qu'on a à bord, hein. <rire> oui c'est ça, C'est ça, il
0: faut vivre avec la proximité, et il faut voir ce qu'on est capable de faire parce que faire une rencontre dans une journée, manger ensemble et puis repartir après c'est une chose et puis euh, rester plusieurs jours et partager euh, sur l'eau quand on ne peut pas se, se, s'en aller comme on veut si jamais on fait une crise, mais bon il n'y a pas de crise mais ce que je veux dire c'est, c'est, c'est cette
4: rencontre-là, cette rencontre avec soi comme rencontre avec les autres Absolument, oui. On ne peut pas se sauver des autres et on ne peut pas se sauver de soi-même sur ben le ça, bateau. C'est, c'est ce qui fait que c'est aussi riche, je crois. C'est sûr. Ah ben c'est formidable. Alors, c'est quand le départ? Alors, euh, on va les accueillir sur le voilier le 21 juin à Québec. On va faire une petite formation pour le départ de deux jours avant de commencer la navigation. C'est ce qu'on fait toujours dans nos programmes pour préparer les gens, tant par l'aspect du groupe voilier et objectif parce que c'est, les, les gens ils sont excités ils ont hâte, ils trouvent que le bateau est magnifique, ils veulent partir, ils veulent partir ils veulent partir, mais il oui. faut quand même s'assurer de, <rire> d'avoir des bases communes entre autres parce qu'on va être dans un, une cohabitation très oui. euh, très serrée et euh, après ça ben, euh, on les libère euh, le 23 euh, pour qu'elle se dirige vers euh, cette île
0: d'accord eh ben On arrive à la fin de, de cette entrevue. Euh, Joël Boilly, merci mille fois d'avoir été avec nous. C'était super Joël. sympa. Euh, un jour, il n'y a pas un, un voyage de voilier qui peut se faire euh, pour les animateurs radio parce que moi, je pars oh, tout de suite. Oh,
2: je suis partant, là. Moi, je hey, suis partant Henri, tout de suite. Hey, Henri, mais je suis partant, là. Je ne dirais pas non. Joël, oui, il va falloir y penser. Hein.
0: Puisque tu es la, la directrice des programmes et c'est. Pour qu'on, coordonnatrice. Voit comment on se fait des, des, des entrevues sur un bateau. Bon,
4: ceci je dit. Je me mets là, tu ce soir.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors, Joël, ben bon voyage et puis bonne continuation. Puis bon au, vent. Au, à, ouais. à la prochaine fois. D'accord Grand merci à vous deux. À bientôt.
6: Bye. Au revoir. De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5 car les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. Quelques gens autour et le son de ce bourdon Qui revient toujours Les sons grands ouverts Et les sons venir la cinquième saison Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire De retour en saison à boire quelques verres mais les jours se ressemblent qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre Les sons l'air Et les sons Venir la cinquième saison Les sons au vert Et les sons Venir la cinquième saison Les sons l'air Et les sons Venir la cinquième saison
0: d'entendre Ours qui nous chantait la cinquième saison. Voilà, donc... Euh, restez Fugence. à
2: l'écoute, oui, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on reçoit Marie-Hélène Brault, directrice artistique, arrangement, euh, flûte pour le concert dialogue d'une flûte à l'autre. Hommage à la compositeur Katia Valkisi-Varen.
0: Compositeur ou compositrice
2: Oui, compositeur. Bon,
0: Compositeur, d'accord. Donc euh, partons en musique classique cette fois. Ouais. Donc euh, à tout de suite. Restez avec nous. Vous avez voyagé sur la mer. Eh bien maintenant partons en musique. Ça n'a pas de lien, mais j'ai essayé de faire un lien. Ça n'a pas marché.
1: Allez, à tout de suite. <rire>
3: Regard croisé avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
7: Je Katia Magdissi-Warren, je suis compositrice et je fais de la direction artistique avec Eco. J'aime beaucoup euh, faire la rencontre de différentes cultures à travers mes compositions et surtout la musique du Moyen-Orient parce que ma mère vient du Liban, la musique occidentale parce que mon père est Québécois et j'aime beaucoup la, la, la musique autochtone aussi. Actuellement, on est dans la région de mon père la région de Charlevoix, puis c'est la maison de mon oncle, le frère de, de mon père. Et moi, j'aime beaucoup Charlevoix parce que c'est dans la nature, avec la vue sur le fleuve, euh, la tranquillité, on peut se promener, aller marcher un peu dans le bois. J'écris beaucoup aussi en, en, en marchant dans la nature ou en, sur le bord de l'eau. Ça m'inspire beaucoup. Le travail de composition nous emmène à, à, à créer des pièces qui sont pour nous de la création, euh, Pure, mais parfois on a des commandes aussi euh, très précises pour tout ce qui est musique euh, à l'image, euh, théâtre, danse, exposition. J'aime beaucoup faire ça aussi parce que j'aime beaucoup amener la création de quelqu'un d'autre encore plus loin par ce que moi je suis capable de faire, la musique. J'ai écrit pour des musées aussi à Singapour. À travers tout ça, j'ai écrit les musiques pour les plus hauts tours de Dubaï. La commande, c'était vraiment d'intégrer les musiques typiquement des Émirats arabes unis avec les musiques occidentales. Après ça, ben, j'ai écrit pour beaucoup de documentaires. J'adore la, la rencontre humaine, la rencontre de l'autre, la rencontre de la différence, de la rencontre de... en fait, de ce qui est semblable, parce qu'on est beaucoup, beaucoup plus semblable que différent. Je pense que c'est 0,01 dans des N qui est différent de, dans chez tous les êtres humains, alors euh, il reste beaucoup, beaucoup plus euh, de ressemblances. Il faut dire que le 0,01 fait parler beaucoup. <rire> ce que j'aime dans le processus c'est de trouver toutes les ressemblances hein, parce que tout se ressemble quelque part là tu sais vraiment il euh, y a toujours un côté à quelque part qui ah tiens ok ça ça ressemble à ça dans l'autre musique même si c'est des musiques euh, à deux bouts, deux bouts de la planète différents là il y a toujours quelque chose qui se ressemble Puis là quand j'ai ça là plaque là là ça, là, ça, là là je peux écrire quelque chose là. ça peut être des ressemblances des fois juste dans l'émotion ou dans le message ou dans le côté social aussi de la musique
2: La musique n'est pas un langage universel. C'est la voix de Katia Makisivaren qu'on vient d'écouter sur le flot créatif. On a déjà notre invitée déjà au téléphone, celle qui a initié ce concert-dialogue d'une flûte à l'autre, hommage à la compositeure, d'audir en compositrice, et pourquoi pas, Katia Makisivaren, qui, 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 qui d'ailleurs, et Marie-Hélène va nous parler de cette complicité qu'elle a avec sa collègue depuis plus d'une quinzaine d'années. Bonjour Marie-Hélène Brou. Bonjour
8: Marie-Hélène Bonjour.
2: Ouais. Bonjour. <rire> Le Conseil, comment allez-vous?
8: Ça va très bien et vous?
2: Voilà, on va très bien ici. On a bien de découvrir ce que vous avez concocté avec oui. les autres artistes concernant votre collègue et ami, si on peut dire, avec mm-hmm. la personne avec qui vous collaborez depuis plus d'une quinzaine d'années. Oui, ce grand hommage, Ouais. Le concert Dialogue, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas, d'une flûte à l'autre? Euh,
8: c'est un concert, en fait, euh, qui tire en origine euh, dans euh, la série Hommage de la SMCQ, qui était euh, dédiée à Katia McDucie-Warren. Donc, euh, ben moi, quand j'ai vu l'appel pour, euh, pour la série, je me suis dit, comme Katia est une proche collaboratrice depuis très longtemps, je me suis dit pourquoi pas euh, réunir en un même événement. Euh, un résumé, si on veut Une compilation euh, des, euh, des œuvres Qu'on a travaillées ensemble sur toutes ces années Donc oui. c'est un programme Qui va retracer euh, Une quinzaine d'années de collaboration À travers des oeuvres Pour euh, différentes formations euh, Mettant en vedette la flûte Qui est mon instrument oui. euh, Puis en complément de programme Il y a une œuvre pour arc solo de Caroline Lisotte Et aussi une pièce de musique de chambre Qui s'intitule Rosarium De Mark Ireland donc, ouais. euh, c'est un programme assez varié qui permet de, d'entendre différentes formations musicales euh, autour de la flûte et autour des œuvres de kassanati Warren
2: Et puisque vous êtes à la base de, de, de toute cette programmation, ça a été facile de mettre, de mettre la main sur tout les, toutes les, les, les artistes qui vont participer à ce concert de, de dialogue?
8: Euh, ben oui, en fait... Euh la majorité des, euh, des musiciens avec qui je joue dans le, dans le programme, c'est des, euh, des amis aussi et des collaborateurs de longue date. J'ai déjà joué avec eux dans, dans d'autres programmes, dans d'autres concerts. Donc, euh, ça allait un peu de soi, là. Le choix des musiciens c'est fait assez naturellement, je dirais. Okay. Là. Euh, c'est des gens que, d'emblée, quand je quand, quand j'initie un projet, ça fait partie des gens que, que je vais contacter, là, de ouais. prime abord.
2: Vous n'avez pas eu à envoyer des milliers de, de courriels, des... De, de <rire> non,
8: non, non, non. <rire> non, j'ai une assez bonne banque de musiciens avec qui j'aime travailler, là. Puis, euh, que, là, c'est une sélection de choix qu'on va avoir euh, ce soir-là. C'est tous d'excellents musiciens, d'excellents chanteur. Donc, euh, ça va être un beau programme.
2: C'est bientôt, hein? C'est le 17 juin, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Oui. Comment on se sent? Vous, en tant qu'initiatrice, oui?
8: Ben moi, j'ai très hâte euh, de faire ce concert euh, qui était, en fait, supposé euh, avoir lieu le 20 mai 2020. Oui. Mais euh, il a été annulé à cause de la pandémie. ben pas annulé, mais reporté. Là, dans ma tête, c'est toujours... ça a toujours été clair que je n'allais pas l'annuler. Je voulais vraiment le faire. Hmm. Donc, euh, moi, ça fait longtemps que j'attends pour faire ce concert-là. Donc, j'ai très, très hâte. <rire> okay. Et puis, je vous dirais aussi qu'après... Euh plus d'une année à, à, à pratiquement pas avoir l'occasion de, de faire des concerts devant du public en salle, mmh. euh, à jouer pour des web diffusions devant des salles vides. Finalement, euh, ça va être vraiment satisfaisant, je pense, artistiquement de, mmh. d'avoir un contact réel là, avec euh, avec des gens euh, en, avec en, du public... et en os. Ouais, oui, c'est même, ça, même, si, même si
2: même même si si c'est ça va être diffusé aussi en, sur le web. En tout même temps,
8: à en fait. Ceux, diffusé, ceux oui. qui ne pourront pas se rendre, parce que l'espace est tout de même limité aussi à la co-cathédrale. Il y a peut-être des gens de l'extérieur là, qui ne peuvent pas facilement y accéder. Euh, euh... Mais c'est ça, l'espace est limité. En temps normal, il ne l'est pas parce qu'il y a à peu près 1000 places. Là, mais là, à cause des, euh, des mesures sanitaires, la jauge est un peu réduite. Oui. Mais, euh, donc, comme vous, vous disiez, avez combien? Les... La,
2: la moitié? Vous aurez droit à la moitié? 500?
8: Euh, c'est moins que ça. Je pense que c'est, euh, ça marche par bulle, là. Donc, je pense qu'il y avait 110 bulles selon les pans, que c'est, euh, c'est ça, là. C'est, euh... <rire> Il y a des règles très précises à, à suivre. Mais, euh, donc, c'est ça. Les gens pourront l'écouter en ligne euh, si, s'ils le souhaitent. Euh, mais euh, disons que euh, pour nous, les musiciens sur scène, d'enfin de, de pouvoir jouer euh, pour, pour du public, puis d'avoir comme une réaction, puis ça fait une énergie de concert complètement différente là, s'il y a des gens ou non dans la salle. Là, fait que, j'ai très très hâte de retrouver ça.
2: Ah, moi aussi, je, je pense bien que j'ai bien, que j'ai bien envie, de, à force de recevoir euh, 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 des responsables de la SMCQ, SMCQ c'est bien ça, Société de Musique mm-hmm. Contemporaine du Québec, je finirai par adopter la musique contemporaine classique, tout ça en même temps, quoi. Je ne sais pas, ce pas mon... <rire> Ce n'était pas mon, ma tasse de thé auparavant, ce n'était pas mon dada, mais à force d'écouter, de réécouter, je, finis par, je finirai par adopter ça quand même. Uh-huh. Voilà. Il faut rappeler aux auditeurs que la, cette série Hommage, c'est tous les deux ans, ce n'est pas tous les ans, c'est tous les deux ans, à c'est un toi. compositeur québécois en invitant le milieu musical, culturel, national et international à intégrer les œuvres de l'artiste dans sa programmation tout au long d'une saison artistique. Waouh, quel beau programme Expliquez-nous oui. comment ça se fait. Voilà, de, de, ça se fait de manière... Bon, en, bon, bon, euh, Katia, vous la connaissez depuis longtemps, ça fait 15 ans que vous travaillez ensemble. Est-ce que ça, mm-hmm. ça, ça, ça s'est toujours bien déroulé avant la pandémie, euh, sans aucun... Vous arrivez à faire venir des artistes à, à, à l'international, sans aucun problème
8: euh, Je n'ai pas compris votre question. J'ai, Est-ce j'ai mal que à vous entendre. arrivez
2: à faire venir des artistes à l'international, en dehors du, du Canada, du Québec euh,
8: euh, ben ça, il faudrait voir avec la SMCQ. moi Je ne suis, suis pas directement une employée de la okay. SMCQ. Il faudrait voir avec eux. Là. Ils pourraient vous répondre mieux que moi pour ça. Mais je pense que oui, là, avant la pandémie, ils avaient vraiment une programmation euh, euh, très, très internationale, des, des artistes d'un petit peu partout. Là. Oui. Euh, donc euh, Mais là, ça, ça va être avec des artistes un peu plus locaux, je dirais. C'est tous des compositeurs québécois qui sont joués. euh, Deux compositrices et un compositeur. Et euh, tous les chanteurs et les musiciens euh, sont sont, sont du Québec. Du Québec, Euh, oui. Oui. C'est beaucoup Je dirais que la musique de Katia donne quand même un éclairage sur euh, sur un ailleurs, ou sur plusieurs ailleurs, en fait, parce que c'est une compositrice qui... euh, qui, euh, qui se distingue, dont le langage musical se distingue par euh, une intégration vraiment originale et très personnelle d'influences musicales diverses. Donc, mmh. Katia euh, est reconnue, en fait, beaucoup pour l'amalgame qu'elle fait de, des influences euh, occidentales avec euh, beaucoup d'influences moyennes orientales. Oui, euh, oui. Elle a travaillé aussi avec la musique autochtone. Donc, euh, c'est, c'est ça. C'est, c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup dans l'hybridation oui. C'est fait de manière très profonde et puis très euh, avec une belle ouverture sur l'autre. Donc ça, on va percevoir ça au sein du concert. Donc, c'est, oui, euh... oui,
2: oui, oui, oui. J'ai écouté certaines pièces d'elle, vraiment, J'ai, j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, surtout avec votre complicité, ouais, des pièces que vous avez faites ensemble d'ailleurs, et je me suis dit, oh, waouh quelle complicité. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas évident, ça fait plus de 15 ans qu'elles travaillent ensemble. Hein? Alors...
8: Oui, ben, en fait, ça donne, ça donne une, une, une dimension particulière puis une profondeur au projet de de travailler euh, avec... Euh, de collaborer avec des artistes comme ça pendant pendant une longue période. C'est, ça, que... c'est ça, c'est puis, ça. Puis, puis dans ce concert-là, bien, je, dans le dialogue, finalement, je me retrouve à reprendre des pièces que j'ai déjà faites avec elles, mais les pièces, ont, au fil des ans, ont le temps de mûrir, on a le temps de vraiment... Euh, Acquérir une maturité, une euh, maturité
2: oui, dans oui. les
8: œuvres qui, qui, qui est intéressante, je pense.
2: Ok, on fait une petite pause musicale encore avec une autre pièce, Dialogue du silence de Katia marquis Vous devez connaître ça. Ouais. <rires> <rires> Thank <laughs> you. C'était la grande euh, Katia MacDissivar, un dialogue du silence. Ça wow. donne
0: un peu le, le, l'impression d'être dans un film. Tu sais, c'est quand il y a certaines scènes qui s'avancent, et puis c'est comme ça que je l'aurais entendu.
2: Oui. oui je voulais,
0: Marie-Hélène, je peux vous poser une question Oui, tout à fait. Dans la première partie qu'on a entendue, euh, Katia. Elle parle, elle raconte quelque chose de sa vie en même temps qu'on entend cette, cette musique derrière qui amène, qui amène ses textes. Est-ce qu'il y a mm-hmm. un, un film qui a été fait sur elle euh, Je ne sais pas. <rire> Faudrait... Parce la manière dont elle le raconte, elle se raconte à travers... On entend uh-huh. la musique, puis en même temps, elle explique un petit peu de sa vie. D'ailleurs, c'était, c'était aussi un très beau moment. Et oui, oui euh... c'était
2: sur le flot créa- créatif. Voilà.
0: Et donc, je me demandais si on avait fait une... un, un film sur elle, quelque chose. Une... Euh,
8: je ne sais pas. Il faudrait voir peut-être avec la SMCQ directement peut-être qu'on pourrait euh, vous l'indiquer. Peut-être que on ça a été fait effectivement dans le de la série Hommage. Euh, mmh. Ou il y a peut-être quelqu'un d'autre là, qui... En, D'accord, en parallèle parce que... à la série qu'il a fait, mais je n'ai pas la réponse. D'accord, parce
0: <rire> qu'avant que vous arriviez, mais c'était, c'était ça, on l'entendait, on l'entendait en la fond parler, et puis je trouve que c'est... ça allait très, très bien avec la musique qu'on entendait. Oui, je comprends. Le, euh, le son fond de fond sa voix et, et son de... histoire. Voilà, <rire> merci.
2: Marie-Hélène Bro, directrice artistique, Arrangement Flûte. Quand est-ce que la flûte est venue à vous, et où vous êtes allée à la flûte? La rencontre <rire> s'est faite comment?
8: Euh, ben, ça a été un peu par hasard, en fait. Euh, j'ai commencé la musique euh, au secondaire, au début du secondaire. Euh, en... Puis j'ai, j'ai, j'ai pris la flûte, en fait, parce que c'est l'instrument qui était disponible à l'école où j'allais. Ah, d'accord. Euh, moi aussi, c'est vraiment, il ne restait plus de clarinette, donc j'ai pris la flûte. Comme quoi. Le hasard fait bien les ça. choses. Oui puis euh, au long du secondaire, je, je jouais du piano, surtout la flûte j'en jouais à l'école là, dans l'harmonie, mais ça m'intéressait pas tant que ça. Oui. Euh, puis, euh, bon, au, au, fil, au fil des ans, euh, au fil du secondaire, là, j'ai, ça a devenu de plus en plus clair pour moi que je voulais étudier en musique, puis euh, finalement, il y a comme une transition qui s'est faite, puis euh, à force d'en jouer de cet instrument-là qui, qui est beaucoup euh, actionné euh, par le souffle, mais là, j'ai, j'ai vraiment comme compris ce qui était intéressant à propos de cet instrument-là la, L'intérêt pour la conduite Du son, toutes les modulations qu'on peut faire Une fois que la note est émise. Donc euh, c'est, c'est comme ça Que ça, ça a commencé là, Finalement, ma, ma relation à la flûte
2: Wow, bravo. Pas, bravo
0: On a envie de changer après Vous êtes, vous êtes tombée amoureuse De cet instrument-là,
8: finalement ça vous a Oui, de ces possibilités euh, mmh. expressives qui sont euh, tout de même particulières. Donc, euh, voilà.
2: <rire> Après, vous vous êtes dit, non, 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 je ne veux pas rester juste flûtiste, mais je veux aussi faire les arrangements et aussi de temps en temps être directrice artistique.
8: <rire> oui, bien, la, la directrice artistique, c'est venu euh, plus tard. Là, euh, <rire> ouais,
2: expliquez-nous un peu ça.
8: <rire> ben en fait... Euh, comme musicienne, je travaillais sur différents projets. Je, je me suis mis à commander des œuvres à des compositeurs toujours vivants. Puis, j'avais des idées, finalement, de, de, de concerts, de, 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 j'avais beaucoup d'idées sur comment présenter les œuvres, finalement. Euh, donc, c'est un peu ça qui m'a amené à, à initier mes propres projets, puis à, à inventer, si on veut, des programmes de concerts, des événements musicaux. Oui. Euh, puis pour l'arrangement, bien, en fait, je, je, je retourne dans mon historique euh, de, de secondaire. En fait, quand, quand j'ai commencé la musique, euh, je J'étais pas tant dans l'interprétation que dans la composition, parce que je, ah, comme je vous disais tantôt, je jouais, je jouais du piano, mais j'improvisais au piano, j'inventais des mélodies, je, je c'est ça, je, je, je jamais au piano, finalement, puis c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à jouer de la musique, puis après ça, oui. j'ai, j'ai compris qu'on pouvait aussi jouer les pièces des autres, <rire> je suis interprète, mais donc pour moi, l'arrangement, c'est, c'est, c'est proche de la composition, on, c'est comme si on recomposait, quand on arrange une pièce, c'est comme si on recomposait euh, une œuvre euh, d'un autre compositeur en y mettant notre, notre touche personnelle, dans le sens où on, 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 on reprend la pièce et on la remodèle d'une certaine façon avec, euh, avec nos couleurs, avec notre, notre vision. Oui. Euh, que c'est très, très proche pour moi de la, de la composition. De la composition. Euh, mmh. ouais, que c'est. Pour moi, c'est. le fil conducteur, il est là, là. C'est quelque chose qui m'a toujours habité euh, l'écriture. puis... Euh, je, je pense que je vais le développer de plus en plus dans les prochaines années. Donc, c'est, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus.
2: Ouais. Ah. Ouais, okay. avant, est-ce que, oui, Arlette, tu voulais ajouter quelque non, chose? Non, rien,
8: je
0: vais dire parfait,
2: c'est tout. Oui. Oui, c'est <rire> tout. <rire> euh, Marie-Hélène, est-ce que quand vous avez fait la proposition au, à la SMCQ concernant cet hommage à Katia, ou bien vous en avez parlé avec Katia avant de faire la proposition à la SMC comment ça s'est passé? Et comment euh, elle a réagi, Katia, oui. votre, collabor... votre complice et puis euh, amie? Oui, bien, j'ai ben, a a effectivement
8: parlé à Katia en premier lieu, puis elle était oui. très contente de voir que, que, ben, que j'avais cette idée de projet.
2: Ah, elle n'a euh, pas dit, non, euh, Marie-Hélène, je ne vais pas entendre ah, parler de ça.
8: Non, non, pas du tout. <rire> <rire> puis, euh, puis c'est ça, ben, dès le départ, en fait, il, le projet a comme émergé de la pièce Dialogue du Lance, qui est la première pièce de Katia que j'ai jouée. Oui. Euh, puis pour moi, ben cette pièce-là appelait comme euh, un dialogue à, à, un plus, à un niveau un peu plus vaste que la pièce elle-même. Puis c'est, dans, c'est pour ça que le, le concert s'appelle Dialogue. Donc, oui. dans le fond, il y a... Euh, puis, évidemment, le, le titre du concert vient, vient de, du titre de la pièce. Oui. Euh, mais Dialogue, pour moi, euh, le concert Dialogue, j'ai, j'ai choisi ce titre-là puis, parce que je trouvais que ça, ça soulignait Euh, bien, ça faisait ressortir différents euh, aspects sont très forts dans la musique de Cassia, ben, premièrement, le dialogue interculturel qui est dans sa musique, qui est, oui. qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment intrinsèque à sa musique, à sa façon d'écrire, à sa façon de voir euh, oui. la création, l'art. Oui. Euh, ensuite, il euh, ben, y a tout le, le dialogue que Katia entretient avec euh, ses musiciens, avec ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui est, qui est très, très ouvert, qui est euh, très réceptif, euh, qui, qui aime beaucoup échanger, qui aime beaucoup euh, discuter dans, dans le processus de création. c'est je, je trouvais que ça, ça méritait d'être mis de l'avant. Mmh. <rire> Et puis, euh, par rapport au concert en tant que tel, puis au fait que, que dialogue, le concert-dialogue va être joué à la cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue dans le vieux mais il y a un, comme un niveau supplémentaire de dialogue qui s'est ajouté au fil du temps aussi, euh, quand je pensais à ce concert-là, je me disais, bien, on va jouer dans un lieu patrimonial, finalement un lieu qui appartient un peu au passé, C'est la cathédrale saint Saint-Antoine-de-Padoue, de puis on va y jouer un répertoire qui est vraiment contemporain, qui est vraiment écrit à notre époque. Ça fait que je trouvais intéressant aussi d'amener euh, ce, cet autre niveau-là de, de dialogue euh, par-dessus, euh, qui, qui chapeaute, si on veut, euh, les œuvres. Donc oui. euh, ben, quand j'ai parlé de ça, Catherine était contente de voir que, que ça aurait
2: lieu finalement cette forme. <rire> tant, mieux, tant mieux. Alors rapidement, là, un dernier mot. Euh, comment dire ça commence à quelle heure ça, À quelle heure Je sais que c'est le 17 juin pour les auditeurs qui viennent de nous prendre en marche. Voilà, ça, ça commence à quelle heure
8: ça commence à 19h et les portes oui. ouvrent à 18h15. Oui. Euh, donc euh, c'est à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue qui est située dans le Vieux-Longueuil, c'est au coin des rues euh, Saint-Charles et du euh, Chemin de Chambly. On peut pas oui. la manquer, là, c'est une euh, très très, très, très oui. grosse église. Là. Donc, c'est, c'est, c'est oui. On la voit même quand on arrive de l'autoroute ou des ponts. Là. Oui. Oui. Euh, donc voilà. Et euh, ça va être. Euh, euh, la, le concert va être suivi en fait d'une, d'une petite entrevue animée par George Nicholson avec euh, les trois compositeurs qui vont être présents pendant le concert, donc Katamagie okay. Warren, Mark Island et puis euh, Caroline Lisotte. Et euh, suite à cette, euh, cette, euh, cette entrevue-là, euh, dans le respect des mesures sanitaires, bien sûr, le public sera invité à échanger avec les artistes, évidemment à deux mètres de distance avec un masque. Euh, donc, euh, voilà, Merci. c'est une invitation à, à reprendre contact après un an de, de, pandémie, euh, de pandémie. De pandémie, de confinement,
2: voilà. <rire> Merci beaucoup Marie-Hélène Brault, direction, directrice artistique arrange, enfin, des arrangements, flûte. Allez-y, le, le 17 juin à partir de 9h au Conseil dialogue d'une flûte à l'autre, hommage à la compositrice Katia malkisi Varenne. Merci beaucoup à vous. Merci puis, à vous. Voilà, au plaisir au de vous réentendre. Au, au plaisir. revoir.
1: Bonne oui. soirée.
2: Oui. Alors, restez à l'écoute, on continue. Là, on va... Je vais parler de quelque chose rapidement. Deux petites choses. D'abord, euh, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, CCEM. Euh, qui, qui, qui est fier qui a dévoilé les 13 lauréats et lauréates de la 33e édition du concours estime concours entrepreneurial de la communauté d'affaires montréalaise établi dans l'est du boulevard à l'est du boulevard Saint-Laurent déjà voilà. Donc cette année, le gala estime a pris place dans ce format virtuel, ça s'est passé hier <rire> virtuellement parlant. Une plateforme ouais, adaptée pour l'événement d'ailleurs. Et puis, bon, il ouais, y a eu, euh, voilà, je vois ici le nom d'une personne <rire> que je connais. C'est la PDG de Vues et Voix. <rire> Arlette Oui, <rire> j'ai su. Ouais, ouais la Marjorie Théodore Vues leadership au féminin. Alors, on lui dit bravo.
0: Bah oui, félicitations, c'est déjà fait.
2: Oh ouais. <rire> J'ai je, le profil, je, je lui redis
0: au micro. Oh, voilà, non,
2: <rire> je tenais. Toi, tu as la chance de la voir. Ou bien, hein oh, tu lui envoies un petit mot.
1: Oui.
2: Ouais. Alors, je tenais à, à souligner ça parce que là, vraiment, euh, visez-vous, la PDG, depuis plus d'une une vingtaine d'années, quand même, ce n'est pas deux jours, hein, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines, une vingtaine d'années, Mar-ry, Marjorie Théodore, leadership au féminin la chambre de commerce de l'Est de Montréal. Hein, Lauréate. Voilà, on dit bravo à cette grande dame qui, voilà, qui, qui est notre patronne, hein, il faut le dire. Hein. <rire> Arrête, mais c'est pas euh, pour
0: ouais. ça qu'on lui dit bravo. On lui dit bravo parce qu'elle est bonne ah, dans ce qu'elle elle fait. Est, <rire> bon, ouais, ouais. <rire>
2: ah, non, non, non. Ouais. Bon, bon, nous, on la connaît. C'est, on sait le travail qu'elle fait depuis 20 ans, même si on n'est pas depuis 20 ans avec elle, mais depuis qu'on est là, on voit le travail qu'elle fait. Et puis, bon, ben, bravo à, à notre PDG, Marjorie Théodore. Euh, et puis... Je pense bien que ça ne va pas finir, ce n'est pas, c'est pas son dernier euh, couronnement, ça va revenir, on va reparler de ça aussi. Voilà. Et puis il y a quelque chose que je voulais signaler aussi, euh, un week-end bien animé à l'Afro-Musée, ça va se passer aujourd'hui et demain. Aujourd'hui à l'Afro-Musée, il y a une programmation musicale humoristique, aujourd'hui c'est musical, c'est le concert de Gota Lagou en hommage à Féla c'est aujourd'hui le vendredi 11 à 19h et puis le spectacle d'humour de Dolino. C'est le samedi 12, ça va être également à 19h. Où est situé ce musée, Afro-Musée et là, il est situé où là au 533 rue Ontario Est, suite 100. Alors, pour ceux qui aiment la musique, ceux qui connaissent la musique de Fela Kuti, Fela Kuti, c'est oui. euh, le roi de l'Afrobeat. Il nous a quitté il y a quelques décennies. Il est originaire du Nigeria. Euh, sa musique a parcouru le monde entier. Il y a même je connais un groupe ici, à Montréal, composé d'un groupe avec des membres Montréalais. C'est... Okay.
0: On arrive à la fin, Fulgence. C'est donc... fini, voilà. Eh oui.
2: C'est fini. <rire> Merci
0: <te> <rire> à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci à Joël Boily euh, de les voiliers Colécomaris. Marie- et à Marie
2: hélène Bro. Oui.
0: Merci euh, Emmanuel. Euh... Le lieu de nous d'avoir été avec nous pendant ces deux semaines. Merci à toi. Et merci, puis, Manu. Euh, et puis, un eh bon week-end à et toutes ça, et à tous. Et puis, on se retrouve ça la semaine prochaine. Et ça prochaine. s'est très bien
2: passé. On n'a pas eu de couac technique. Là. Ouais. Allez, Allez, Arlette, merci. Bon et week-end. puis, bon, bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Voilà.